0: 大家好，我是快看有流星。今天的故事叫做《张同学》。有一件很诡异，甚至有些恐怖的事，每次想起来，我都浑身起鸡皮疙瘩。哪怕现在是炎炎盛夏，回想起来的时候，我还是不寒而栗。事情是这样的，我的老家在华北平原的某个农村。我们村子还算是比较大的，大到什么程度呢？即便我现在已经三十出头了，村里还是有很多地方我从来没有去过。当然，这可能跟我常年在外、性格比较宅有关系。我对我们村子的印象还停留在小时候，也只有童年的时候，喜欢和小伙伴们到处跑着玩所以才转过村里的很多地方，有些地方到现在为止，我只去过一两次，甚至有些地方我只去过一次，也就是童年玩耍的时候去过，长大后再也没有去过了。其中一个地方叫张家胡同，之所以叫这个名字，是因为那一片姓张的比较多。大概是十岁左右的时候。暑假的某一天，我和几个同班的男孩子在村里四处跑着玩那时候正是调皮捣蛋、猫嫌狗憎的年纪。我记得很清楚，那天的天气很炎热，正值晌午，太阳十分毒辣。家家户户不是在忙，就是在睡午觉。村里的大街上也没什么人，我们几个小孩子就到处跑着玩用弹弓打麻雀。捡树上的蝉蜕，在废弃的老房子的砖头下面捉蝎子，反正就是农村小孩玩的那些游戏。玩了一会儿，我们又热又累，于是就去了其中一个姓张的同学家休息。他家就住在张家胡同，我们暂且就叫他张同学吧。那年代，农村买得起 VCD 的人家还不多。张同学家有台 VCD， 还有一些盗版的电影光盘，我们就在他家看了个恐怖片，忘了是僵尸片还是什么鬼片，记不太清楚了。看到一半的时候，大家都有些害怕了，就不看了，继续去外面玩。可是已经没什么好玩的地方了，大家都有些百无聊赖。这时，张同学说，他们家附近有一个鬼屋。然后还跟我们说了鬼屋的来历。原来那户人家以前住着一个独居的老太太，女儿嫁到外地了，儿子常年在外地城市里上班，很长时间也不回一次家。不知道老太太是生病了还是什么原因，某天她自己就死在了家里了。因为家里没有别人，平时也没人去她家串门，没有及时发现。后来还是邻居闻到臭味去他家查看，才发现他已经死了好多天了。大夏天的，尸体都发臭了。据说当时发现老太太尸体的时候，尸体都有些腐烂了，屋里还有很多苍蝇、蛆虫，而且尸体不知道是被老鼠还是野猫啃过，反正是挺惨的。这些都是张同学当时跟我们讲的。他说的有鼻子有眼的，我们几个小伙伴都吓得不轻。他还说，那个老太太的尸体是在门口发现的。村里人都推测，老太太当时是想爬到外面求救，结果刚爬到门口就咽气了，还在门帘子上吐了一口血。那之后，老太太家就荒废了，她的儿女也很少回家，也不知道是不是在城里定居了。老太太家生锈的大铁门上常年挂着一把铁锁，于是就成了所谓的鬼屋，其实也只是小孩子眼里的鬼屋而已。张同学讲完这个故事之后，又跟我们说，老太太家里还有很多宝藏，也就是好吃的零食和好玩的玩具，问我们想不想进去看看。我们虽然有些害怕。但同时又有些好奇，外加宝藏的诱惑。一番商量后，我们决定去看看。一来为了探险，二来为了寻宝，主要嘛还是闲得蛋疼。于是我们很快就来到了老太太家外面。她家的大门上果然挂着一把生锈的铁锁。我们还从外面看到她家院子里有棵很高的枣树。上面结满了红彤彤的枣子。当时正是枣子成熟的季节，这下我们就更激动了，都想进去打枣子吃，一时间也忘记了害怕。他家院墙外的墙边有个麦秸垛，还有一棵柳树还是榆树，记不清了。我们几个小伙伴有的爬树，有的爬麦秸垛，爬到了墙头上，跳到了院子里。院子里长满了荒草。连房顶上都是荒草。我们在院子里捡了根破竹竿，有的打枣子，有的在地上捡枣子，一边捡一边吃。正在我们忙得不亦乐乎的时候，突然有个小伙伴指着一间屋子的门帘子喊道：“哎，你们快看，门帘子上有血！”我们扭头一看，只见门帘子上果然有一块颜色比较深的污渍。也看不清是黑色还是红色。这时我们才想起来，这里可是鬼屋啊！想起那个死状凄惨的老太太，我们吓得魂飞魄散，大喊大叫着想要逃跑。可是我们进来的时候是爬树、爬麦秸垛进来的，院墙这么高，我们怎么出去呢？就在我们吓得六神无主的时候。一个眼尖的同学发现院子角落里有个砖头垒砌的鸡窝，于是我们都争先恐后的向鸡窝跑去，先爬到鸡窝上，然后再爬到墙头上跳出去。另外几个小伙伴的速度很快，整个动作行云流水，一气呵成，甚至来不及考虑跳下去会不会把腿摔断。我和张同学是最慢的。我刚爬上鸡窝，后面的张同学就把我拽了下来，自己爬了上去。我相信他也不是故意的，是真的吓坏了，手忙脚乱，手足无措。但是我当时没现在这么冷静，既害怕又生气。我又把张同学拽了下来，自己爬了上去，跳到了墙外。跳到外面之后，我们几个小伙伴不敢丝毫停留，撒丫子就跑。跑出去好几条街才停了下来，我们气喘吁吁地休息了一会儿，渐渐冷静了下来，还是有些心有余悸、惊魂未定。这时，我们才发现少了一个人，张同学不见了。我们想回去看看他，但是又不敢，犹豫了半天，最后还是回到了那个鬼屋的外面。我们喊了几遍他的名字。没有任何的回答，让我们再跳进院子里找他，谁也没有这个勇气。这时有个小伙伴说：“哎，既然院子里没有人回答，那他肯定是出去了，应该是回家了。”我们一想都觉得有道理，因为张同学家就在附近，他在极度惊慌之下肯定是往家跑。这时天色已经有些晚了。我们几个又十分害怕，也没再去张同学家找他，就各回各家了。之后的几天，我们几个也没敢再见面，能躲在家里做作业都躲在家里做作业，没敢出门。一段时间后，我们几个又聚在了一起，我们想起了张同学，就去他家找他。开门的是他妈妈，他妈妈说张同学生病了。不能跟我们一起去玩了。我们几个也没多想，暑假剩余的那段时间，我们也没再去找张同学。后来暑假开学了，张同学居然没有来上学，听老师说他生病了，病得很严重，请了长假。我印象里那一整个学期他都没有来上课，因为对张家胡同这个地方产生了心理阴影。我们也不敢再去他家找他，直到现在，我也没有再去过那个地方。我当时居然还有些羡慕他，因为他可以这么长时间不用上学。直到又一个新的学期开始之后，张同学终于回学校上学了。不知道是不是错觉，我觉得张同学变得跟以前有些不一样了，他瘦了很多，整天阴沉沉。无精打采的，没有以前那么活泼开朗了。我当时也没多想，觉得可能是生病的原因。他的座位被安排在了最后一排的角落，可能是因为他性格变得很孤僻，学习成绩也下降了很多，处在随时会留级的边缘，人缘也变差了，没有什么同学愿意和他一起玩怎么说呢？他就像是个透明人一样，没什么存在感，好像班里没他这个人一样。我对他多少还是有些愧疚感的，因为当初是我把他从鸡窝上拽下来的。我觉得生病可能就是吓的，或者多少跟那件事情有些关系，心里觉得有些对不起他，所以我有时候会去找他聊聊天，不过他不怎么搭理我。一般都是我说话，他听着，他也不怎么说话。时间一长，我也就不再去找他玩了，但还是经常能看到他。大多数时间，他都是一个人坐在教室角落的座位上，独自发呆。大概又过了两三年，我们小学毕业了。我记得很清楚，拍毕业照的时候，张同学就站在我的右边。我的左边是另外一个跟我关系很好的同学，现在仍然是关系很好的朋友。他去年结婚，我还去了。我们暂且就叫他杨同学吧。他也参与了鬼屋历险事件。小学毕业后，我和杨同学等几个小伙伴都去了县城里的重点初中上学，后来又各自去了。县城和市里的重点高中上学，然后上大学的上大学，工作的工作，聚少离多。除了杨同学之外，另外的几个小伙伴现在基本上也没什么联系了。自从上了初中以后，就很少回村了，在外面的时间比村里待的时间还要长很多倍，只有过年过节的时候才会回趟农村。我们也再没有提过小时候的事情，更没有提过张同学。在我的印象里，张同学小学毕业后就辍学了，因为他的成绩本来就不好，又耽误了一个学期的学习。我记得刚上初中的时候，我还跟人打听过张同学的情况，他们说张同学辍学了，连初中都没有上。后来我就再也没有关注过张同学了。几乎都要把他这个人给忘记了。去年杨同学结婚，我去参加他的婚礼，他找出小学毕业照给我看。我们一边看着毕业照，一边回忆照片里每一个同学的名字，还回忆了很多小时候的事，说说笑笑的，气氛很欢乐。突然，我意识到哪里有些不对劲儿。我想了一会儿。终于想起哪里不对劲儿了。那一瞬间，我头皮发麻，起了一身的鸡皮疙瘩。那张毕业照里，我的左边的确是杨同学，可是右边，却并不是张同学，而是另外一个同学。那个同学还是我本家的亲戚，所以不可能认错人。我当时就十分惊讶的跟杨同学说：“哎。”我记得我右边不是张同学吗？怎么变成了那个谁了？杨同学好奇的问：“嗯，张同学是谁啊？我们班里有这个人吗？”我说：“啊，你忘记了？就是那个谁，有一年暑假我们还去他家看鬼片然后还去他家附近的鬼屋玩。”然后我又努力回忆了很多关于张同学的事情。这下杨同学终于想起来了，说道：“嗯，我想起来了，原来你说的是他啊！对我们班里当时的确是有这么一个人。”就在我刚松了一口气的时候，他又接着说：“哎，可是他根本就没有拍毕业照啊，他根本就没有毕业，难道你忘记了吗？”那年的暑假之后，他不是生了一场大病吗？之后就一直没有来班里上学。我听家人说他病死了，当时我还难受了一阵呢。我记得我应该跟你说过吧？怎么？难道你不知道吗？我当时整个人都目瞪口呆，彻底石化了，又震惊又害怕，说不出是什么心情。愣了几秒钟，我才激动地说：“啊，不可能啊！他当年确实生了一场大病，但是他只停学了一个学期，后来又回学校上学了。我还跟他玩过呢，拍毕业照的时候，他就站在我右边，你站在我左边。”杨同学斩钉截铁地说：“不可能，你肯定是记错了，百分百是你记错了。”我记得一清二楚，他当年确实病死了。不信，你可以去问问其他同学。我们两个抬了半天杠，谁也没有说服谁。回到家后，我翻箱倒柜找了半天，终于找到了那张有些褪色的小学毕业照。照片里，我的右边依然不是张同学。确切地说，整个照片里都没有张同学。照片里的每个人，我都能记起他们的名字，可就是没有张同学。第二天，是杨同学正式结婚的日子，又有两个小学同学来参加他的婚礼。吃酒席的时候，我又向那两个同学问起了张同学的事，他们居然也说，张同学大概是三年级还是四年级左右的时候就病死了。我没有加小学同学的微信群，杨同学加着，我又让他在群里问了一遍，群里其他同学的说法也都是和杨同学等人一样。我知道肯定会有人说，你肯定记错了，你的记忆出现了偏差，你是不是把另外一个人的印象重叠到张同学身上了？是不是把张同学跟另外一个人弄混了？不管别人信不信，反正我对自己的记忆力有绝对的自信。我是不可能记错的，那些记忆实在是太真实了。我甚至清楚地记得，新学期开学，张同学回到班里上课的画面；还记得他坐在教室角落里的画面；记得自己跟他说话、玩耍的画面；更记得拍毕业照时，他站在我旁边的画面。这些记忆十分清晰，是不可能出错的。总不能这些记忆都是我后期脑补的吧？我的记忆力就算再差，也不可能连一个朝夕相处的同学是生是死这么重要的事情都记不清吧？怎么可能有一个小学同学去世了，其他同学都记得，只有我不记得呢？可是如果我的记忆没错，那就意味着……在最后两年左右的小学时光里，只有我一个人注意到了张同学的存在，只有我自己能看见他。难道我看到的是他的鬼魂？他的鬼魂跟我朝夕相处了两年，还站在我身边，跟我一起拍了毕业照。这件事不敢细想，仔细一想，我的鸡皮疙瘩都起来了。我觉得我的世界可能出现了什么 bug。我知道肯定会有人不相信，而且绝大多数人都不会相信。不相信的，就当个故事听吧。好了，这就是今天的故事，张同学。